0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, tervetuloa jälleen yhden Väkevä elämä-podcast-jakson parin. Meillä on tänään, tota, äh, mä uskoisin, että me, me, me ollaan sovittu nyt ainakin alustavasti, että me puhutaan siitä, että äh, miksi ei saavuta omia tavoitteita. Toi ehkä vähän tyyty, tyytymätön siihen tilaan ja, 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 ja asioiden tosiasialliseen, tosiasialliseen ä, olomuotoon niin kuin nyt ja haluaisi jotain muuta, mutta kun ei vaan ota onnistuakseen. Ei, ehkä ei saa koko homma ollenkaan käyntiin ja, tai, tai saa ehkä vähän käyntiin, mutta sitten ei ikinä pääse sinne, mihinkä ehkä, ehkä haluaisi. En tiedä sen syvällisemmin, mihinkä lopulta päädytään, mutta, mutta tämmöisestä teemasta Lähdetään juttelemaan. Äh, Semmonen muuten toive. Mä katsoin tuossa, äh, valtaosa teistä ihmistä kuuntelee tätä Spotifyssa, niin äh, käy jättämässä Spotifyssa arvostelu. Siihen menee noin kuusi sekuntia mä kokeilin. Äh, me saadaan kohta tuhannen äh, arvostelun rajarikkiä. Vitsi, se olisi kyllä semmoinen rajapyykki, että tulisi hyvä mieli. Äh, jos viittit sen tehdä, niin, niin tota, arvostan suuresti. Äh, jos sinusta tuntuu muuten siltä, että, että sä haluat laittaa itse hyvän kuntoon lähtökohtaisesti näin niin fyysisesti, eli treenillä, ravinnolla ja palautumisella, niin, niin tuota, etippä OP Center, Optimal Performance Center osoitteesta opcenter.fi. Ollaan tässä Helsingin Pasilassa. Niin pannaan elintavoilla kroppakuntoon ja niin kuin moni podcastin ja tietää, niin siinä myös mieli ja, ja, ja tämmöinen niin Energiatasokin äkkiä lähtee hyvään suuntaan. Sitten jos tuntuu että teidän työyhteisöön, tapahtumaan tai muuhun kelpaista kelpaistamene meikäläisen kaltainen näyttöön perustuvan valmennuksen suuri ystävä, kuitenkin aina messuan ja heiluttelen käsiä sellaisella ihmisläheisellä otteella. En, en saarnaa, en, en heiluttele sooso-sormea, niin pistä maili joni tai sitten laita jossain somekanavassa YV-viestiä, niin tota, ihmetellään kuntoon. Kerron vähän, mistä kenkä puristaa, ja mä kerron sitten, miten me voidaan olla avuksi. Hei, Markus Ikonen, moi. Terve. Öm, meillä on tänään tuhtiteema, kuten aina tästä pitäisi puhua oikeasti, neljä päivää, tai viettää vähintään meidän molempien esikuvan Esa Saarisen tyylinen semmoinen pafosseminaari, kuusi päivää ajattelun ajattelua, mutta katsotaan, mitä me saadaan tästä syntymään. Ennen kuin me hypätään tuohon päivämenuun, niin kerro, kuka sä oot ja mistä sä tuut ja mitä sä teet ja niin edespäin.
1: Joo, tätähän voisi taas lähestyä hyvin filosofisesta näkökulmasta, mutta päätin valita nyt sitten tämän toisen, ikään kuin kuulijalle paremman reitin. Kuka olen? Markus Ikonen ja äh, mä tulen siis Ilomantsista. Ja moni niin yllättynyt, että mä joskus joku sanoo, että mä näytän ja kuulostan niin suuren kylän mieheltä, mutta tämä on, tämä on täysin... Palskia. Mä tuun siis Ilomantsista, enkä suinkaan sieltä keskustasta, vaan siitä 27 kilometriä itärajalle. Eli siellä on kasvanut ja ainoastaan mitä sillä pystyi tekemään oli rakentamaan majoja ja sitä ajamaan moottorikelkalla ja, ja kalastamaan. Ja sieltä on sitten ponnistettu joen kautta tänne Helsinkiin ja äh, tämä oli nyt tämä mulle ehkä tässä tylsin, tylsin aihe tässä jaksossa, mutta mitä mä teen niin Mä otan siis yksilöitä, tiimejä, organisaatioita onnistumaan. Ja sitten herää se kysymys, että no missä onnistumaan? No onnistumaan siinä työelämän haasteessa, minkä he on kohdannut. Ja siellä voi olla hyvin erityyppisiä. Siellä voi olla jollain johtajalla joku johtamishaaste. Siellä voi olla jollain eturivin esihenkilöllä vaikka tämmöinen tiimin haaste. Eli tiimi ei toimi hyvin yhteen. Eikä aina niin, että siellä olisi haastetta, vaan siellä voi olla myös niin, että haluttaisiin ulosmitata sen tiimin potentiaali. Eli tehdä siitä entistä parempi tiimi. Muun muassa tämän tyyppisiä asioita kohtaan työssäni, ja niitä sitten yhdessä ratkotaan ja kohtaan ihmisen ennen kaikkea. Eli uskon uskon tähän työhön sillä tavalla, että Näitä kohtaamisia tässä hetkessä, varsinkaan tässä ajassa, ei ole liikaa niin, että ne olisi aitoja. Kun pysähdytään jonkun ongelman äärelle ja pengotaan sitä omaa ajattelua, mitä se on syönyt, niin yhtäkkiä tapahtuu kirkastus. Ja
0: paljon on tämän muutoksen kanssa tekemisissä. Mä oon itse huomannut sen, että muutoksissa... Monesti toimii sellaiset tietynlaiset, mä en tiedä mikä on nyt ihan virallinen sana, mutta jotkut tämmöiset prosessit, tämmöiset framework, tämmöiset viitekehykset, riippumatta siitä, mitä ollaan muuttamassa. Haluanko työuralla uudelle tasolle, hyvinvointini uudelle tasolle, isänä olemisen uudelle tasolle, avioliiton uudelle tasolle, niin siellä toimii... Mun mielestä ainakin semmoiset tietynlaiset niin kuin lainalaisuudet. Et jos ottaa niin ihan jonkun tämmöisen tosi tämmöisen, niin duplopalikka-esimerkin, niin vaikka joku, että et katsotaan missä ollaan, mihin me halutaan, sittenhän konkreettinen suunnitelma ja sitten aletaan työstämään. Öö, hyvin usein sen monimutkaisemmasta asiasta ei ole kyse, mitä sä oot tämmöisestä aiheesta. Toimiiko tämmöiset viitekehykset vai ollaanko me kaikki ihmiset – yksilöllisiä lumihiutaleita, joille kaikille pitää räätälöidä täysin uniikki suunnitelma ja edespäin.
1: niin Munhan pitäisi tässä sanoa tietenkin, että tämä räätälöinti, koska se on… Se on. minulta räätälöinti. Niin, Niin, metsään. Joo, mutta siis nämä on niinku tärkeitä asioita. On, on se sitten se, että tehdään suunnitelma ja mietitään se tavoite ja seurataan sitä ja ja tämän tyyppistä asioita. Ne on, ne on niin ääreistä Ilman niitä ei varmaan niin kuin onnistutakaan Mutta mun mielestä paljon mielenkiintoisempaa on ehkä se, että mitä tapahtuu ennen sitä. Siis ennen sitä tekemistä, koska nämä on kaikki tietyllä tavalla semmoista tekemistä ja toimimista. Mm. Joka on siis tietysti aina se, että me halutaan, että joku toiminnassa muuttuu. Mm. Mutta se, että, että joku toiminnassa voisi muuttua, niin minun ajatuksissa ja maailmassa – jotain tapa, pitää tapahtua ensin siellä ajattelun tasolla. Eli se, että herää joku ajatus siitä. No ensinnäkin se vaikka, että, että mulle herää siis ajatus tarpeesta muuttua. Mutta sitten se, että kun me toimitaan hyvin tunneohjautuvasti, tästä on kuin miljoonia tutkimuksia, enkä nyt lainaa yhtään niitä tässä. Mutta jos me nyt... Toimitaan tunneohjautuvasti niin insinööritkin, vaikka ne väittää muuta ja pitää olla Exceliä, ja sitten katsella ja rationaalisesti tehdään päätöksiä tai, tai näin. Niin minun maailmassani ensin tapahtuu se ajattelun muutos tai ainakin sitä pitää tutkia. Eli minkälaisia ajattelumalleja meillä on? Ja yksi tämmöinen esimerkki voisi olla siitä, että meillä on hirveästi niin kuin ennakkoluuloja. Mm. On se sitten vaikka niin kuin ennakkoluulo jo, jotain tiettyä vaikka ikään liittyen, tai mm. ulkonäköön liittyen, tai sukupuoleen liittyen. Tai sitten hyvä esimerkki on siitä, että tai mä en tiedä, siis mä olen joskus kokenut, että mä oon vähän mustavalkoinen. Mm. Eli on sitten kaksi väriä, väriä tuolla, musta ja valkoinen. Sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin, että sieltä alkaa hiipimään sellaista niin kuin harmaa sävyä. Mm. Ja sitten jos sieltä tulisi vaikka vihreätä ja punaista, niin se olisi tosi jees. Eli, eli, eli se, että... Me ei nähdä asioita vaan näkökulmasta Ja mm. tämä on yksi semmoinen aika iso näkökulma, että et, et me niinku joko onnistutaan jossain, vaikka muutoksen tekemistä, tai sitten me epäonnistutaan. Ja semmoista välimallia ei ole kuten, että onnistuin osittain. Mm-hmm. Ja tämäkin, että onnistuin osittain, niin voi että kun me tunnistettaisiin sitä. Mm. Tai epäonnistuttiin jonkin verran.
0: Mm-hmm. Joo, ja noin. noin Itse asiassa mä mietin just tota, eilen, kun mä rakensin yhden uuden verkkovalmennuksen sisältöjä, ja sit mä mietin siinä, että et, et, et mä että mä, et mä en niin kuin ahda sitä täyteen, että tulee niin kuin kahdeksan viikkoa hyvinvointitietämyksen paloletkuista asiaa jokaisen niin verkkokalvoille, vaan niin pidän sen sille aika rajallisen. Et se on semmoinen niin kiireisen ihmisen arjessa omaksuttava setti, mutta silti mä mietin, että et siltikin siinä oli aika paljon, ja, ja mietin, että jos ihminen saisi vaikka edes 10 prosenttia siitä aika karsitustakin ä, sisällöstä vietyä niin osaksi arkeensa, niin, niin tapahtuisi aika isoja juttuja. Ja, ja kun mä, mä muistan, ää, mä, mä kävin yhdessä semmoisessa yrityksessä, oltuen semmoisen neljän luennon sarjan. Ja mä muistan, kun oli se, se oli semmoinen tosi hyvä niin pöhinä siinä porukassa ja sitten mä niin kuin, okay, oikein niin painottiin niille, että sovitaanko nyt sellainen homma, että, että me ollaan tänään puhuttu niin unesta ja palautumisesta. Nyt jokainen ihan oikeasti seuraavan neljä viikkoa, mä tulin neljä viikon päästä uudestaan käymään, niin jokainen kokeilee jotain tähän uneen liittyvää asiaa ja sitten kun ajatellaan, että siellä oli niin aika kuormittuneita ihmisiä näin, niin, niin heillä on niin elintavoissa niin todellisuudessa jokaiselta löytyy joku 40 kohtaa, mitä voisi vähän viilata. Mutta siellä oli tosi moni kokeilu, niin jotain yhtä juttua. Niin. Ja ne kertoo, että et, 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 niin olo on niin kuin eron kuin yöllä ja päivällä. Siis ihan, siis joku kertoi semmoisen, että mä aloin mennä iltasi nukkuun, silloin kun alkoi nukuttaa. Tämmöinen niin todella vallankumouksellinen ajatus. Ja se sanoi, että se, se muutti niin ihan kaiken. Et sen jälkeen, niin, ja sitten kun saat nukuttua paremmin, sitten jaksaa ruveta miettimään jotain teikö, töihin pyöräilyä ja aamupalan syömistä ja näin. Niin mä aina mietin sitä, että kun ää, jokainen nyt joka tuosta vaikka teikö, tunnin verran lukee jotain hyvinvointisomeen, niin sulla on 1300 työkalua. Niin juu, varmasti kaikki käyttökelpoisia, mutta jos ei niinku yksikään mene sinne arkeen, niinku konkreettiseksi tekemiseksi testiin, niin ei, ei sit kyllä ihan hirveästi muutu. Joo ja toi, mä
1: tässä nyt sakutuomista omassa niin coaching podcast, niin, niin <laughs> Saku, <laughs> Joo, Saku sanoi näin, että paras, paras innovoinnin muoto ja ideoinnin muoto on, on siis tekeminen. Mm. Ja se, että me niin kuin tuossakin viittasit, niin lähdettäisiin vaan tekemään. Et, et ensinnäkin se, että tulee jo turnausähky ennen kuin päästään alkuun. Mm. Että jos sä teet tavoitteen, missä ensinnäkin sä lopetat rökinpolton, sit sun pitää laihduttaa 15 kiloa, mm. sit sä lopetat äh, vielä nuuskan käytön, kun sekin oli kivaa, sitten lähtee alkoholi. Ja sitten uudistuu vielä joku asia. Hmm. Niin kyllähän se rupeaa masentamaan. <laughs> että lähtee niinku yhdellä liikkeelle ja testaa. Eli, eli jos ei sitten kolmessa, neljässä kuukaudessa tuota tuloksia, heittää romukoppaan. Mutta sitten pam, se uusi juttu tilalle. Hmm. Lähtee testaa seuraavaa, Että tämähän se on just, että et monesti se, että vain, kun tämä on käänteinen molempiin suuntiin. Joskus pitää pohtia, laajentaa ajattelua, että joku alkaa siellä toiminnassa... Hmm. Mennään eteenpäin. Mutta joskus me ollaan vatvottu sitä asiaa. Eli me ollaan vatvottu vaikka 15 vuotta sitä, mm. siis saattaa olla kokemusta, että pitäisi tiputtaa painoa. Mm-hmm. Mutta mut se paino ei niinku sillä ajattelulla enää, niinku, se ei mm-hmm. vaan sillä jotenkin lähde, mm-hmm. vaan sitten voi lähteä kokeilemaan. Mm-hmm. Esimerkiksi niin, että en vähennä mitään, mut lisään kasviksia. Mm-hmm. Ni niin sehän niinku voi olla ihan hyvä juttu. Kyllä, kyllä. Että et aina ei tarvitse vähentää, vaikka sekin, että lisään, vaan Mä mähän saan syödä lisää. Mm, Yhtäkkiä mm. huomaankin, että kasleria menikin pikkasen vähemmän.
0: Mulle tuli tuosta mieleen äh, Saku Tuomisen semmoinen hyvä viisaus. Mä en muista, olikohan se, kun Saku on munkin ollut vierana äh, jo, jostain sen häneltä kuulin tai luin on se, että... Et, tota, Usein kun me aletaan niin kehittämään jollain tavalla itseä tai niin tekee jonkun paremman tai mitä ikinä nostaa tasoa, niin, me, niin intuitiivinen ajatus on heti, että nyt me niin lisätään jotain. Ja Useinhan se on esimerkiksi vaikka ravitsemukset, että syö enemmän kasviksia, niin se on hyvä asia plus se samalla niin muuttaa monta muuta asiaa. Niin, niin tota, se oli tosi hyvä, kun Saku sanoi silloin, että et sen sijaan niin se liittyy työelämään, mutta sitä, et, 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 niin sen sijaan, että miettii, että mitä tuodaan lisää, mitä uutta aletaan tekemään, niin olisikin semmoinen niin brainstorm-sessio itsensä kanssa, että mitä mä lakkaan tekemästä ja, ja mitä mä vähennän, koska tosi moni kärsii siitä, että ei ole aikaa. Ja, 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 tota, jo, joskus se on, se on tunne ja niin harha käsitys, että ei ole aikaa, mutta monella on tavalla, että, että siinä niin kun, tavallaan se, se viikkokalenteri vaan niin – on sen verran täynnä, että se imee kaiken energian ja sitten on tosi rajallisesti aikaa. Silloin voikin olla tosi, tosi paljon paikallaan se, että ottaa se viikkokalenteri ja katsoo, mihin sitä aikaa menee ja mietti, että mitä mä täältä lopetan kokonaan tai mitä mä vaikka vähennen puoleen tai, tai jotain muuta vasta. Joskus se on joku, jäät pois jostain luottamustehtävästä, mikä on kiva, mutta ei niin kiva, että sille terveytensä uhraa ynnä muuta sellaista tai jotain somekanavat kiinni tai, tai muuta vastaavaa.
1: Mulla tuli tästä mieleen siis tämä, että kun jos semmonen henkilö kuuntelee tätä, että mä oon nyt kymmenen vuotta miettinyt sitä, että painotippusta ajattaisin sen terveellisemmän elämäntavan, terveellisemmän ruuan tähän, ja, ja siitä alkaa olla semmoinen siis pettymysten sarja, että sitä on niinku lähtenyt tekemään niinku sata kertaa kymmenen vuoden aikana, että sä oot jo valmiiksi niin pettynyt itseesi, että eipä tää kannata. Niin Jotenkin mun mielestä, että jos jokin ei toimi siis siellä toiminnassa, niin sitten pitäisi tur- niin tarkastella sitä omaa tapaa ajatella. Ja sieltä la- la- laajenta- tulee tavallaan tämmöisiä ajatuspilviä, että niin mitä mäkin teen coaching-työssä, niin kysyn kysymyksiä, jotka herättävät aina ajatuksen, joka herättää toisen ajatuksen ja sitten ehkä risteilee. Ja loppujen lopuksi on ajatuspilvi. Ja kun se ajattelu laajenee, niin myös näkökulmat muuttuu tai laajenee. Ja sitten kun ne laajenee tai, tai saadaan sen muutostyö niin myös se tunne taustalla. Mm. Eli vaikka tämmöinen hyvin perinteinen pelon tunne. Yhtäkkiä kun on keskusteltu tunti ja saatu uusia näkökulmia, niin se pelko onkin läsnä vähän vähemmän. Mm. Eli, eli, eli että siitä on tullut pikkasen vaikka neutraali, neutraalimpi. Ja, ja sama tässä, että kyse vaan ehkä on niin, että jos sä toistuvasti yrität, mutta sä et onnistu, niin sä et ole saanut kytkettyä siihen sun toimintaan sitä sun tunnetta mukaan ja ja miten se sitten kytketään, niin se on mielenkiintoista ja ja siihen ei ole mitään semmoista yhtä tapaa, että tehdäis kytkentä tässä, että olen sähkömies ja kytketään nämä radat yhteen, mutta se, että miten sen tunteen ja sen rationaalisen puolen, vaikka lääkäri on sanonut sulle, että tiputa painoa, koska siis sun kolesteroli on karmeessa, jamassa ja ihminen tietää sen. Sitten se ei niin kuin oikein mahu se paita päälle ja muuta. Niin, niin se, että se ei riitä, että tiedetään, vaan meidän pitäisi saada se tunne mukaan. Miten nämä saa niin kuin käymään dialogia keskenään? Niin se on niin kuin se kysymys ennen kaikkea. Ja no, siitä tässä coachingissa on paljon kyse.
0: Otetaan va- niin, lyhyt katsaus siihen coachingiin. Mistä siinä... Me just puhuttiin tuosta, että mikä on tämmöinen stereotyypinen konsultti ja mikä taas coachingia ja ja itse kun on ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi pätevöittänyt itsensä, niin niin siellä ainakin muistan, että viimeiseen saakka pyrittiin välttämään sitä, että valmentaja itse sanoo, että teen näin, vaan ennemmin koitettiin kysyä kysymyksiä ja saada se ahaa-elämys pulpahtaan sieltä sen ihmisen omasta suusta pihalle, koska se on sitten jotenkin paljon enemmän vakuuttavampaa kuin se, että, että istuppa nyt siihen alas, niin täältä tulee aanelkku ja miten sun pitää ruveta elämään. Mitä? mitä? Coaching, valmentaminen, mikä homma?
1: Tervetuloa Muutosakatemian coachiksi. Siinä oli hyvin, hyvin selostettu, että ehkä lisäisin niin semmoinen, että tämä ei ole vaan niin kuin tavallaan hän on sitä, että me saadaan niitä ajatuspilviä aikaa, saadaan tunnetta muut, muut, muutettua, jotta toiminta sitten lähtisi muuttumaan, niin toki niin kuin vaan sitä kysymysten kysymistä, tämä on toki haastamista ja toki välillä myös, myös niin kuin ihan kertomista. Asiakkaat monesti sanot että kerro mulle, että mä en nyt vaan keksiä, ja mä oon jo pohtinut tätä tunti että kerro, kerro ja sitten se, niin sit se toki kerrotaan, mutta että Siitähän siinä on kyse, että jos minä kerron sinulle, että hei Joni, mä huomaan, että nyt on tullut kolme kiloa lisää, mulla on sulle suunnitelma jo valmiina tässä, että nyt vaan kun rupeat tekemään, niin pam, sitten lähtee. Ja siis jos sä alkaisit, niin, niin voisi tapahtua. Mutta kun se ei motivoi, kun se tuntuu, että tämä ei ole mun juttu. Ja meissä ihmisissä on sellainen uskomaton kyky, että me rakastutaan siis omiin ideoihin. Ja se kyky on niin se, mikä kantaa ja kun sitten mun asiakas saa sen aha elämyksen että hei, että tota, nyt mulla tuli itse asiassa mieleen, miten mä oon edes voinut ajatella näin. Mulla tuli mieleen semmoinen, että mä voisin kokeilla tämmöistä. Ja sit sä oot vaan nähnyt peukkua sen, että selvä, että millo, milloin sä sitten, no mä lähden heti kokeilemaan. Sitten tulee viikon päästä tai ehkä laittaa välissä viestiä, että hei mä kokeilin se toimii. Tai sit voi olla toki niinkin päin, että ei oo toiminut ja sit tavataan uudestaan. Mut se kyky rakastua omiin ideoihin on se kantava teema ja, ja myös se, että minkälaisen inspiraation se meille tuo. Ja siis se, että me luotetaan pääsääntöisesti itseemme ja omaan arviointikykyymme. Ja kun niin on ja, ja me koetaan, että tämä on minun juttu, minun keksi. Sitten siinä tulee vielä se, että kun minä saan, sanon sen ääneen, niin minä olen tästä vastuussa. Minä kannan sen vastuun. Jos sinä sanot sen, niin se on vähän niin kuin... Mä oon tiliveloinen sulle, mutta kun minä sanon, niin mä oon itselleni vastuussa. Ja sehän on se paras tilanne. Esimerkiksi coachingissa ei voi olla tilannetta, että jotkut raportoi mulle, tein tai en tehnyt. Se lukee jo mulla sopimuksessakin, että sä teet, jos sä haluut. Mutta ehkä keskeistä siinäkin on se, että haluu. Jos ei ole halua, niin silloin se prosessi ei voi mennä eteenpäin.
0: Sä toivoit kysymyksiä öö, sellaisia, että sä et ole saanut tietää niistä etukäteen. Mä heitän ne täältä lennä. No niin, tota, nyt tulee ensimmäinen. Öö, kun me, me tässä puhutaan usein siitä, että, 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 että niin ollaan jossain pisteessä A ja halutaan pisteeseen B, tai joku, niin kuin, on se sitten, halutaan pudottaa painoa, halutaan alkaa liikkumaan säännöllisesti, halutaan rakentaa hyvät elintavat, halutaan työuraa uudelleen näin. Eli voidaan ehkä puhua tämmöisestä niin kuin itsensä kehittämisestä, ehkä amerikan kielellä self-helppiä. Tietysti itsensä kehittäminen, self-help-otsikon alle mahtuu melkein kaikki maa ja taivaan väliltä. Että sekin on tietysti, että mistä milloinkin puhutaan. Mutta self-help, itsensä kehittäminen on saanut tässä viime päivinä jonkun verran runtua, mediassa ym. Mulla. välillä ihan niin kuin, aiheestakin, mutta sitten välillä on vähän semmoista, että en kyllä osta noita perusteluja, ö, koska se, siellä niin kuin, tavallaan taustalla niin kuin, että on semmoisia niin mun mielestä vähän liian löysästi heitettyjä lauseita, jotka kuulostaa kivalta, mutta sitten kun sä hetken mietit, niin se että ei tämä nyt kyllä ihan näin. Te, siis niin kuin, mä otan nyt esimerkin ö, ö, niin kuin, joku tämmöinen, että sinä olet hyvä sellaisena kuin olet. Niin mä, mä ymmärrän sen, sen, sen kontekstin, jos ajatellaan, että tietkö? lähti isolle kehälle, äh, äh, teit tiedä kauan tästä. <laughs> tai, mutta mä, mä selitän. Mm. Tiedätkö, niin kuin, jos mun poika tulee tuolta niin kuin koulusta, se on saanut kokeesta vitosen, sitten se on hävinnyt jalkapallossa ja sitten se on rikkonut naapurin ikkunan. Ja tiedätkö, se on niin kuin aivan, että nyt isi niin kuin, tota, suuttuu ja, ja, ja maan oon huono ja näin. Niin totta kai mä sanoin mun pojalleni, että, että, että kun sä, sä, niin kun sä riität sellaisena kuin sä oot. Niin se on vaan ikkuna ja koe ja jalkapalvelu. Niin olet hyvä sellaisena kuin olet näin. No, mutta sitten jos me tullaan niin kun, niin kun, johonkin muihin skenaarioihin. Tyyrisesti niin mä oon vaikka ää, kymmenen ihmisen esimies. Ja mä oon ihan hirveän huono esimies. Niin mun mielestä ei silloin ole perusteltua sanoa, että, että minä riitän tällaisena kuin minä olen. Vaan mulla on ikään kuin, niin kuin en, en tiedä, joku tämmöinen moraalinen velvollisuus työstää niitä mun heikkoja piirteitä. Tai joku semmoinen, että, että jos, jos sinä olet sellainen, niin kuin sinä olet, ja se johtaa niin tosi niin huonoihin lopputuloksiin. Vaikka, että terveys menee uiskaan tai, tai, tai tota, parisuhde menee ihan karille. Näin. En mä tiedä, onko silloin nyt välttämättä niin kauhean huono, jos sanoit että hei, tiedätkö, Ehkä tässä olisi jotain tämmöisiä kehittymisen, kasvamisen paikkoja. Näin. Mitä sä oot tästä mieltä? Kyllä
1: lataa sitten ison. Mutta tota. <hätä>
0: Mulla on muistikortissa neljä tuntia vielä tyhjä. <hätä> Anna <tuu. hätä>
1: Joo. Tämä on nimenomaan. Niin kuin, tässä ehkä niinku. Mä erottasin niinku kaksi asiaa. Että se, että et eihän meidän tarvitse muuttaa sitä mitä olemme. Minkälaisia. Arvoja meillä on tai minkälainen se meidän elämän missio on. Mä muuten monesti kysyn ihmiseltä, että mikä on sun missio elämässä? Ja harva osaa vastata. Kerran yksi kysyy, että no, mitä hemmettiä, tämmöisiä kyselet. Mä sanoin, että no, mitä ajatuksia sulla herää, kun mä kysyn tämän. Jolloin tultiin siihen, että no voidaanhan me sitten, jos me ollaan vähän tuuliajolla vaikka elämässä ja sit meillä on selkeä, missio kirjoitettu ylös jonnekin, niin se voi ohjata takaisin nopeemmin. nopeammin, joka oli sinänsä mun mielestä aika hyvä vastaus. Mutta semmoisia luontaisia ominaisuuksia ja arvoja ja missioita, mitä meillä on, niin ei niitä tarvitse toisten lähtee muuttelua tai mun mielestä niin lähteä kajoomaankaan, jos ei ne sitten ole jotenkin semmoisia niin vastuuttomia, mm. että No, en lähde sille tielle. se <laughs> kuulijat ymmärtää. Niin, just, just näin. Mutta sitten semmoiset asiat, kun, kuten meidän tekeminen. Et, et, kun meidän pitäisi saada uutta tekemistä aikaan. Niin me voitaisiin toimia niinku paremmin sillä ajattelukumppaneina. Eli tämmöinen self-help-kirja, minkä sä nostit tuossa. Niin aivan äärettömän hyvä olisi se, että sä luet sen kirjan. Toinen kaveri lukee kanssa sen kirjan. Sitten keskustelette, Eli tarjotaan tämmöistä ajattelukumppanuutta jolloin jalostetaan vielä sitä, että mitä tämä tarkoitti sulle, entäs mulle, okei, onko tämä totta, voiko tälleen tehdä, ja sit, sitä kautta saattaisi syntyä semmoista niinku tunneyhteyttä, kun me tarvitaan mm. monesti muutoksessa sitä, että me ollaan suhteessa toiseen ihmiseen. Me, on hemmetin, siis me ollaan tosi huonoja ratkaisemaan meidän ongi, omia ongelmia. Mm-hmm. Tarvitaan siellä yleensä joku toinen, mm. kuten vaikka sinut. Sä voit olla se muutoksen katalyytti siellä. Niin, niin sitä kautta me niinku rakentasin tätä, että että me tarjottaisiin sitä ajattelukumppanuutta. Sit ennen kaikkea muutoksessa on se, mitä se ihminen on kokenut historiassa. Minkälaisia rajoittavia uskomuksia, ajattelumalleja sillä on. Kun meillä on kaikilla nämä kaksi reppua selässä. Niin sulla kuin mullakin. Sulla on ehkä... Adidaksen ja Hummelireppu. Adidaksen reppu sisältää hyviä tunnemuistoja, positiivisia uskomuksia, hyvää tietoa, taitoa, osaamista, mitä sä et ehkä hyötykäytä kuitenkaan tässä hetkessä. No sitten siellä mä menin repuissa sekaisin, olisiko sitä Hummelireppu olisi toinen. Siellä on taas sitten nämä, mitä mä monesti pengon. Että okei, se mitä sä koit silloin, sen sulle ei sopivan esihenkilön kanssa, no siis huonon esihenkilön kanssa, niin onko se totta tässä päivässä? Satuttaako se sua sillä tavalla, toimii se näin, onko tämä sun pelko totta. Siis onko totta, että näin voi tapahtua tässä hetkessä? Tai sitten, kuinka todennäköistä se on, tai perustele itsellesi, että et niin kuin, kuinka todennäköistä. Hmm. Ja sitten tullaan just sinne tunneelämään, miten me saadaan tunne kuukutettua koukutettua koko tähän niin kuin kokonaisuuteen, että me ymmärrettäisiin paremmin, että mikä on se juuri siellä meidän niin kuin tekemättömyyden taustalla. Hyvin usein siellä on joku pelko. Siellähän voi olla, siis jos miettii laitotusta, että en ansaitse. Mm. Tai sitten siellä voi olla häpeän tunne. Siellä voi olla mitä tahansa, mutta niin kauan kun me ei pystytä nimeämään sitä meidän juurisyy tunnetta, monet sanovat, että ahistaa. Okei, okay, no missä tuntuu no tässä kurkun kohdalla? okei, kerro lisää, no se on semmoinen tennispallo ja joillekin se on vesimeloni. Sitten mä sanot, että okei, unohdetaan sitä hetkessä, koska itse asiassa tämä ahdistus ei ole tunne. Se on seurausta jostain tunteesta, se on oire, niin mennään sen taakse. Sieltä löytyy sitten pelko, häpeä, mikä tahansa. Ja sitten kun sanoo, että hei, mua pelottaa, niin se onkin paljon selkeämpi, Sitten me voidaan jotenkin niin kuin tehdä sille jotain. Mutta jos vaan ahistaa, niin se on hirveän vaikea lähteä tekemään mitään.
0: Mm.
1: No niin, Tämmöisen vastauksen mä nyt sitten tarjosin sulle.
0: Mulla on lisää näitä yllättäviä kysymyksiä. Mä kysyn tämän sen takia, koska tämä vaivaa tosi monia ihmisiä tässä hyvinvointialalla. On se, että on niin kuin paljon aikomista ja innostusta, joka hyvin usein ei muutu niin kuin minkäänlaiseksi tekemiseksi. Esimerkiksi vaikka meille tähän salille tulee valmennuksiin paljon ihmisiä, jotka sanoo, että, että vaikka niin kuin, niin kuin pitkään miettinyt. Ja sitten kuinka pitkään? Ja sitten voi olla vaikka neljä vuotta. Ja sitten ne yhtenä päivänä on kuitenkin tullut tänne. Tai, tai sitten on paljon sellaisia, että niin joku on jossain mun luennolla kuuntelee sitä, innostuu, tulee sitten siinä väliajalla juttelee, että, että hei, oli kyllä hyvä. Että mä oon kyllä miettinyt, että täytyisi varmaan jossain kohtaa vähän sitä ja tätä. Ja sitten melkein kuulee, että vitsi, toi, toi ajatus on hyvä, mutta tuo ihminen ei muista sitä huomenna aamuna, kun se herää enää ollenkaan. Mitkä on sun tämmöiset pääprinsiipit siihen, että, että tämmöinen niin hyvät aikomukset ja innostus ja tämmöinen niin niin hyvä tahtotila muuttuisi konkreettiseksi tekemiseksi? Koska en, ennen, ennen kuin mikä muuttuu tekemiseksi, niin eihän mikään sit niin oikeasti etene oikein mihinkään. Mik, mikä on tämmöinen joku tämmöinen tosi konkreettinen, mitä tehdä, miten ajatella ynnä muuta? Niin siis mua kiinnostaisi tämmöisen
1: henkilön kohdalla ennen kaikkea kysyä, kun jos sä tulee tänne ja sillä on syntynyt siis ajatus tulla tänne. Ja sitten on tullut tunne, että minä tarvitsen Jonia. Ja sitten se toiminta on saapunut tänne. Niin mä menisin sinne niin kuin alkupäähän, että kerro mulle, mitä sä tarkalleen itse asiassa ajattelit silloin, kun sä olit vielä kotona. Ja sitten sieltä voi tulla, just, että kivahan täällä olisi käydä pistäytymässä. Niin jos se ajatus on sen kaltainen, niin sitten me tiedetään, mitä siinä tapahtuu. Okei, okay, voihan se olla pitkäkestoisempi, mutta ennen kaikkea siinä, että mitä sä tulit hakemaan täältä? Mm. Kerro lisää. Okei, okay. miten tämä sun ajatus, niin äh, onko tämä nyt sun kas, synkassa sun tunteiden kanssa? Mm. Mitä sä tunnet siitä, että sä rupeisit harrastamaan vaikka pitkäjänteisesti? Ja onko tämä totta? Mm. onko tämä niinku kokeilu vai onko tämä sellainen, niinku, mikä on sun visio, pitkäaikaisempi visio? Mikä on sun tavoite? Mitä tekemällä sä sitten pääset sinne? Ehkä tämän tyyppisiä. Tavallaan mua kiinnostaa aina eniten se ihmisen ajattelu. Mm. Koska se sitten ohjaa sinne, minne me ikinä nyt päädytäänkään.
0: Joo, mä, sen, sen mä huomannut että yksi iso homma, miksi ihmiset äm, ei tee monia asioita, on se, että niillä on, äh, en tiedä, onko sitten uskomus tai väärinkäsitys tai joku semmoinen, niin mikä niin kuin, sä kuuntelet niitä ja sä että, että näillä ei ole nyt kyllä niin minkäänlaista, Totuuspohjaa. Siis, esimerkiksi voi olla vaikka joku kuntosaliharjoittelu, että kun treenauttaa jotain ihmisiä, jotka on, en tiedä, ehkä niillä on huonoja kokemuksia aikaisemmin treenaamisesta, ehkä niillä on loukannut, mutta siitäkin voi olla teko 14 vuotta, kun se loukka on siellä on jäänyt joku sellainen, että se ja tämä on vaarallista ja jos tekee näin, niin sit on kauhea riski ja sit Mä en pääse tähän, kun mulla on polvia. Näin. Joskus totta, mutta ihan hirvittävän usein ei ollenkaan totta. Useinhan se johtuu ihan siitä, että, että jos ajatellaan tämmöistä jotain niin kuin tosi arkista asiaa tässä kuntosalalla, joku vaikka, että, että, että mä en voi kyykätä koska A, B ja C. Sitten mulla on ollut X, Y ja Z. Ja, ja hyvin usein, tämä ei ole siis niin kuin mitään että meillä on täällä joku niin maakinen mediopaja, missä niin kuin yhtäkkiä kaikki... kaikki mm. tota, ristisiteet, uusitaan, ynnä muuta sellaista, vaan ihan semmoisia niin voimaharjoittelun perusjuttuja tehdään, ja sitten semmoinen asia, mikä niin kuusi minuuttia sitten oli täysin mahdollista, niin sitten se ihminen tekee sitä, ja, ja koska kyse on siitä, että on ollut vaan A, tosi vahva <tosikin> ei vaan niin sitä pidä paikkaansa, ja sitten B, ei ole ollut hyviä työkaluja, ja hyvät työkalut tässä kohtaa on esimerkiksi vaikka liikevariaatiot, Et kyllä sä oot, sä oot yrittänyt jotain sellaista kyykyn variaatio, joka ei just nyt todellakaan ole oikein. Siinä, siinä käy hassusti. mutta kun kyykkäämisvariaatioita on montako sataa erilaista, niin, niin kyllä sieltä nyt kolme sulle löytyy, mitkä ihan varmasti sujuu, ja sitten ne alkaa sujumaan. Ja sitten ihminen on ihan suu auki, että miten tämä voi olla mahdollista. Ja, ja se olisi ollut mahdollista koko sen 14 vuotta, mitä hän oli ajatellut, että ei mitenkään mahdollista. Mä näen ainakin semmoinen niin iso homma on ne semmoiset uskomukset, missä ei ole niin kuin, mitään päätä tämä ja sitten ää, se, se on vain niinku huonot työkalut. Mitä ajatuksia Paljonkin.
1: Paljokin ja <köhön> Mä, mulla on omakohtainen kokemus. Mulla, siis, mulla on siis leikattu oikea polvi kuusi kertaa, oikea olkapää kaksi kertaa, vasen kerran, mm-hmm. selkä, vatsa, lonkat on vaihdettu kokonaan. Mm-hmm. Mitäs muuta? Vasen polvi, niin sillä ei ole vielä tehty mitään, mutta tästä kun mä lähden, niin mä liukastun varmaan tuossa. Mm-hmm. Tota, ähm, mulla oli semmoinen uskomus, että mä en voi enää vetää maasta, johtuen mun longista ja sit siitä pullistumasta, mikä jätti hermova- hermovaurion. Ja omakohtainen siis tämmöinen uudelleen syntyminen, herääminen oli silloin, kun vedin maasta. Mm. Siis näin simpelet että mm. vedin maasta. Lähin tekemään siis ihan 40 kiloa, kokeili, että ruksahtaako, ja kun lääkäri sanoi, että saa. Ja, ja se ehkä se lääkäri toimi tässä katalyyttinä että et voi hajottaa sitä nyt enää enempää. Mm. Ja, ja tota, sitten lähti tekemään, niin näinhän se siis muohan pelotti. Mm-hmm. Ja pelko on se, mikä aina meitä niin rajoittaa jotenkin eniten yleensä. Toki on häpeät ja muut, mutta pelko niin näissä, niin, niin semmoinen omakohtainen, tästä ei ole edes pitkä aika. Ja, ja nyt sitten se pikkuhiljaa noussut sinne, että se on satassa, se, ja siitä en välttämättä mm-hmm. edes nostakaan. Mm-hmm. Mutta lähdetään tekemään. Taas tullaan jotenkin siihen, että lähdetään tekemään. Et ensin... Että osa ihmisistä vaatii paljon sitä ajatustyötä ennen kuin he alkavat tekemään jotain uutta. Sitten on pohjomaalaiset. Ne sanoivat että minä en tuommoisia jaksa, kuule, minä lähden tekemään. Mm-hmm. Ja nyt ei tullut ihan sillä murteella, kun en muista, miten se menee. Mutta ne lähtee tekemään sen, sinä tehdessä huomaa, että hitto, ei tämä olekaan niin mälsää. Mm-hmm. Tämä onkin ihan nastaa. Ja sitten herää just se ajatus. Puhutaan tämmöistä kognitiivista kolmiosta, ajattelun, tunteen toiminnan kolmiosta. Sitten herääkin se ajatus sieltä, että ei, mä voisin tehdä tätä uudestaan huomenna. Eli, eli osa lähtee sieltä että ajatusten kautta, eli sä kysyt, mm-hmm. miksi tulit salille, mikä idea sulla oli alun perin, onko sulla jo valmiiksi jotain tavoitteita, okei. Okay. Että tavallaan sä rupeat ymmärtää sitä ihmistä sen tapaa ajatella. Mm-hmm. Ja osa vaatii sitä paljon, että sä vedät sen tänne koppiin ja juttelette tunnin ja käytte semmoisen brainstormingin kunnolla ja ja, näin, ja osat sanoa, että hei, missä on ne painot, että mä lähden niinku mm. Ja näitä molempia on, ja mä en sano, että on vaan joko tai vaan, vaan, voi olla myös tämmöisiä hybridejä, ja kaikki me ollaan hybridejä. Mutta että pitäisi tietää että tavallaan, missä vaiheessa yksilö on menossa. Et joskus, vaikka coaching on tätä tämmöistä ajatuspilvien herättämistä ja,
0: mm.
1: ja sitä ajattelukumppanuutta, niin joskus pitää sanoa, että älä mieti enää, mm. tee vaan. Ja lähdet tekemään, tuu sit kertomaan, katsotaan. Mm. Ja monesti ne, just että lähdetään tekemään, niin ne antaa semmoisen uskomattoman rohkaisun siihen, mm. että mä pystyn mihin vaan. Silloin kun mä vedin ensimmäisen kerran sata kiloa, siis vuosiin maasta, niin mä arvelin, että mähän pystyn mihin
0: vaan. Miten niin kuin, minkä takia sä, tai mit, mitä sä näet siinä lisää, niin kuin, työstetään vähän lisää, mitä sä näet hyötyä siinä, siinä niin tekemisessä? Koska se, mitä itse ajattelen aina sitä, on just se, että no ensinnäkin käy, käy niin, kun tässä ollaan aikaisemmin puhuttu, että, että huomaa, että pystyykin sellaisiin asioihin, mitkä on ajatellut, että ei voi niin kuin mitenkään toimia. Mutta sitten sen avulla niin kuin pystyy löytämään, että mikä on oma juttu. Koska hyvin usein tässä meidän alalla ei, ei ihmiset kokeile edes tai tee jotain asioita, koska on semmoinen tosi pinttynyt, että mä en ole semmoinen ihminen. Se, se ei ole mun juttu. Mä en ole semmoinen ruoanlaittoihminen tai, tai kuntosali ei ole mun juttu. Ja sitten kun ajattelee, montako erilaista tapaa laittaa ruokaa on, tai miten monella eri tapaa kuntosalilla voi treenata, niin ihan varmasti et ole kaikkia kokeilu. Niin et se voi oikein sanoa, että ihan pinttynästi, että näin on. Mitä, mitä ajatuksia sulla tästä kokeilun hyödystä? Koska se, sehän on, sieltähän löytyy jotain semmoisia asioita, että... Onkin ihan sairaan siistiä, mikä ei niin välttämättä löydy mitään semmoista kauhean helppoa selitystä. Tyyliin kuin joku vaikka tykkääkin porkkanasta tosi paljon, tai, tai, tai tykkääkin niin painonnostosta. Kaikki muu kuntosali on ihan mälsää, mutta painonnosto, työntö ja onkin ihan piruhauskaa ja niin edespäin. Mutta ei olisi ikinä äh, niin löytänyt niitä, jos ei olisi kokeillut.
1: Avannossa käyminen, kun sano kun minä en ole se, mä oon tämmöinen. Mikä se on semmoinen? Kylmäverinen tai siis ne. tämmöinen, niin kuin, että ei vaan niin kuin suju. Ja sitten kun ne tärähtää avaantoon, joku kaverikin, niin sitten ne on ihan avaantoihmisiä. Mm-hmm. Miten, miten se on mahdollista? No sillä tavalla, että sillä käytiin. Eli me tarvitaan näitä todisteita. Eli me ensin ajatellaan ja uskotellaan vaikka 30 vuotta, että minä en ole salaatti-ihminen. Mm-hmm. Sitten kun syödään fetasalaatti Kreikassa, niin herää ajatus että pitäisikö myös Suomessa, mm-hmm. ja, ja tota, no ei se sitten välttämättä ole ihan yhtä hyvää, mutta kantaa sen verran, että ainakin kolme neljäsalattia menee, mm-hmm. mutta, mutta just tämä, että me ollaan tehty meidän historiasta, me ollaan niiden valintojen ajatusten, kokemusten summa, niin me hirveän paljon määritellään itseämme vain sen menneisyyden varjosta, ja sitten kun ruvetaan kysymään sitä, että se mitä sulle kävi lapsena, Mm. Tai mitä sulle kävi viime viikolla nyt sen vanhan esihenkilön kanssa tai mitä tahansa, mm. niin kuinka paljon niistä on totta tai kuinka just nimenomaan tullaan tähän, kuinka realistisia, todennäköisiä ne ovat nyt, niin se ajatusleikki on aika hyödyllinen. Ja siis vaan se, että tullaan tänne salille, missä nyt ollaan, niin saattaa tulla semmoinen siis todiste siitä, eli kun sä vedätkin sen sata kiloa maasta tai sit mm. sä vedätkin sen ö, cross-trainerille sen tunnin ja tulee sitten ne endorfiinit ja Tulee mieletön fiilis. Sitten sä tapaat kivan ihmisen tosta. josta tuleekin sun ystävä, joka treenaa täällä tosi usein. Mitä tahansa voi tapahtua, jos sä teet. Mm. Lähet tekemään. Jos sä kotona, niin sä pysyt muuttumattomuuden tilassa. Mm. Ja mitään ei taatusti tapahdu. Olkaa mm. käymään salilla.
0: Juuri näin. Mitä tota, 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 minkälaisista osatekijöistä tämmöinen onnistunut muutos syntyy? No niin, se voi olla vaan tämä meikäläisen tämmöinen insinööri-aivo, joka haluaa aina nähdä jonkun tämmöisen prosessikaavion, tämmöisen step-by-step-ohjeen. Ihan vaan sen takia, koska joo, mulle ei ole mitään sitä vastaan, että jos joku ei noudata mitään prosessia, vaan fiilispohjalla lähtee tekemään juttuja ja sitten yhtäkkiä havahtuu siihen, että onkin saavuttanut kaikensa öö, ilman muuta anna palaa sillä. Jos tämä ei kuitenkaan auta, niin silloin on mun mielestä hyvä joku sellainen, okei, että niinku, siirrytään tähän vaiheeseen yksi, sitten kaksi, kolme, neljä, viisi ja muuta tällaista. Mik, mikä on sun mielestä tämmöinen, niinku, minkälaisista palikoista tämmöinen onnistunut muutos niinku, on?
1: Joo, tähän olisi monia ehkä tämmöisiä valmiita malleja, en niitä niinku, kuvaa tämmöisiä isoja, Isoja prosesseja, mutta jos näin niin lonkalta ajattelin, niin ensinnäkin niin kuin jos, jos muutos on käsitteenä tai, tai sanotaan, että sä lähdet pohtimaan sitä, että josko muuttuisi, niin voi olla ihan hyvä tutustua vaikka tähän kognitiiviseen kolmioon. Eli just tähän, että kuinka ajattelen, kuinka se vaikuttaa tunteeseen ja sitä kautta toiminta. Se on semmoinen jotenkin lähtölaukaus mm. voisi olla. Mutta just sitä, että tutkailisi sitä <köhö> niin kuin, omaa tarvettaan sille muutokselle. Ja mielellään ottaa siihen tämän ajattelukumppanin. Mm. Ja, ja, ja lähti sitä kautta niin kuin oikeasti vähän brainstormaamaan, mikä tämä, mitä tämä tarkoittaa mulle. Mikä on se niin kuin mun tavoite tälle ja mitä mä voisin tehdä heti ja, ja miten tätä seurataan. Mutta se, ensin pitää tunnistaa tarve ja, ja sitten pitää tutkia sitä halua myös, mm. että kuinka iso se on. Mä välillä kysyn ihan nelosta kymppiä, että kuinka iso halu tarve sulla on mennä tässä asiassa eteenpäin. Jos se on, jos se on vitonen, eli ei kovin suuri tarve, niin sit mä kysyn, että millä me päästään kutoseen? Mm. Mitä tulisi tapahtua? Ja ilman tätä haluahan me ei päästä mehinkään. se halun taso, et se on vähän varmaan tässä on se kuntoilu tai painonpudotus, niin jos sä vähän haluat pudottaa painoa, niin se tippuu myös hyvin vähän ja sitten saattaa tulla myös jojoiluefektiä. Sitten kun on tunnistettu tarve ja on sitä halua, niin sitten myös sitä apua. Eli keneltä? Onko se vertaistuki? Onko se Joni tai joku täällä salilla? Ja ja tuoda se näkyväksi. Eli ehkä tämmöistä sosiaalista painetta tietyllä tavalla. Just se, että sinä itse kerrot sen, että mitä sä haluat, niin se on aina niin kuin paras vaihtoehto. Ja sitten se rinnalla kulkijuus, kun sä sitten lähti taplaamaan sitä matkaa, niin olisi kiva, että sillä salilla välillä näkistä sitä niin, niin Se on niin kuin äärettömän, se jos jokin, meidän on hirveän helppo aloittaa, mm. mutta yhtä helppo meidän lopettaa. Ja, ja tämmöisiä niin kuin muutos, ne, ne ei ole mitään prosesseja, ne on semmoisia muutosyrityksiä. Ja just näistä yrityksistä tulee se, meidän semmoinen pettymysten sarja, joka on niin aika inhottavaa, mm. ee, niin tarvitaan rinnalla kulkijuutta. Ja, ja se on sitten se treenikaveri, se on sitten se PT tai sitten se on työelämässä, se voi olla coachi. Se prosessihan on siis, niin kuin, mulla kestää tyypillisesti tämmöinen yksilöcoaching-prosessi vähintään kuusi kuukautta monet kestää vuoden tai puolitoista. Mehän odotetaan sitä tuloksia ihan supernopeasti. Ja kun mikä tahan, varsinkin jos on joku iso, että sä oot 30 vuotta syönyt makkaraperunat niin perjantaisin, niin se ei niin sille hetkessä välttämättä tapahdu, että ne jää pois. Niin siinä tarvitaan sitä prosessia. Pitää ymmärtää, että se kestää aikaa ja siihen pitää kytkeä ihmisiä mukaan. Ja sitten niin jos, jos nyt prosessista puhutaan, niin siinä on alku. Alku on se, että sä tunnistat tarpeen ja loppu on se päätepysäkki tavallaan se, että et sitten tutkitaan sitä, että missä me ollaan niin kuin, siis suhteessa siihen tavoitteeseen, mikä me asetettiin. Ja sitten käydä se reflektio ja ennen kaikkea sitkin vielä, että jos nyt puhutaan vaikka tämmöistä coaching prosessista tai PT-prosessista, niin sitten mitä seuraavan vuoden aikana, että mitä viiden vuoden aikana ja mikä se sun missio tässä kaikessa on taas kerran. Mikä on sun missio? Koska moni ei enää, mä oon huomannut, Ympärillä ihmisiä, jotka ei enää motivoidu vaikka siitä, että näytän vaan hyvältä, että minulle mahtuu slimfitti päälle. Mm-hmm. Vaan itse asiassa onkin se, että elän kauemmin, koska minulla on kolme tytärtä. Se saattaakin olla paljon semmoinen motivoivampi missio. Mm, mm. En puhu nyt yhtään itsestäni. <hysy> niin, 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 sieltä se taas löytyy, että ennen se on ollut jotain muuta. Se on ollut vaikka ulkonäköasia, Nyt se on ihan terveydellinen asia. Se motivoi enemmän. Kaikilla se on erilainen, mutta se pitää löytää. Ja löytääkseen sen, ihminen tarvitsee apua.
0: Saatko kertoa, niin kuin, oma, hyvinhan usein saattaa kuulijoille muodostua tämmöinen tota, kuva, että kun tälle kaksi konsulenttia täällä heiluttelee käsiä ja puhuu yleviä, niin sitten me ollaan, niin kuin, meillä on ihan tässä muutoksen tekemisessä, ja sitten me onnistutaan kaikissa. Ja näinhän asia ei ole. Öö, tuleeko sulla mieleen joku semmoinen että sä tässä rohkeasti tunnustaa, että jota, jota, joku mitä sä haluat, mutta niin kuin alan ammattilaisinakaan ei onnistu, ja mistä se sun mielestä johtuu, että ei onnistu?
1: No tämä äskeinen viittaus. Mä painan siis ää, kaksi viikkoa vanhojen tutkimusten valossa 112 kiloa. Olen tai olin en on mitannut pituutta lonkkaleikkauksen jälkeen, hän voi siis vaihdella. Hän pystyy pistämään plus neljä senttiä mulle tai miinus. En tiedä, kun mä olen tehnyt, mm. oliko se reilu ja piti ennallaan, niin 187 pitkä. Ja on siis diagnoosi keskivartalo, äh, keskivaikea keskivartalo lihavuus. Mm. Mä siis tämmöisen koodin, että mitä tämä tarkoittaa. Sanon, no se nyt on. Mä sanon, kerron nyt vaan. No näin. Ja, ja minua ei motivoi enää se, että juurikaan, että onko mulla se slim paita päälle. tämä oli suoraan minusta. Mm. Ja sitten tämmöisenä niin kuin muutoksen ammattilaisena voisi kuvitella, että Markus, etkö sä nyt vaan saa sitä muutosta aikaan. Mm. Mutta mä olen säätänyt tämän, mä en ole pitkään aikaan syystä, että mä tiedän, että jos mä nyt lähden sillä vanhalla missiolla, sillä kärjellä visiolla, että, että se paita mahtuisi päälle. Mä saan kympin pois, mutta se tulee se kymppi takaisin. Se ei ole pysyvää. Mutta nyt mulla alkaa olla semmoinen vahva tunne, kun mä oon tätä niinku pallotellut tässä erilaisten ihmisten kanssa, saanut siihen että mun tärkein missio olisi siis se, että ihan oikeasti, että se olisi vaan niinku mulle terveellistä. Mm. Ja, ja mulla on kolme tyttöä, niin mä haluan säilyä niiden elämässä pitkään. Se alkaa olla mulle ja se on semmoinen täysin uudenlainen ajatus mikä mulla on niin nuorena miehenä ollut. Mä oon nyt nelikymppinen, siis mikään ikä lopu missään nimessä, mm. mutta että nyt alkaa hiipi tämmönen. Ja ne arvot ja missiot ja ajattelu, sehän ne elää läpi elämän. Että et siis tunnustan, en ole
0: toistaiseksi
1: saanut tätä muutosta aikaa itsessäni.
0: Mulla tulee itsellä mieleen näistä... Semmonen... Että tulla salille. <laughs> mulla tulee mieleen se, että tota, uh, uh, Mä just mietin tuossa, kun mä aamulla käveli junaasemalle että mä, mä en muista, koska mulla on ollut viimeksi semmoinen aika, että ei ole kiire. <laughs> mulla on aina kiire. Vaikka siis mä oon, mä oon lopettanut kaiken maailman niin kuin aikasyöppeä. Mä lopetin Pokemonin pelaamisen, siksi kun mä pääsin sen läpi, niin <laughs> sen julkavasti <laughs> saavutettavaa siis enää. Vei kuitenkin aika Mä katselin televisiota tosi vähän. Mä oon... Mä oon lopettanut kaiken maailman niin kuin vääntämisen jossain sosiaalisen median kanavissa. Okei, välillä vähän, vähän lipsahtaa, mutta pääosin näin. Ja vaikka mä niin kuin kuinka karsin ja karsin, niin silti tuntuu, että aina on kiire. Ja mä oon että mistähän se johtuu. Se on varmaan joku sellainen, että on niin kuin kuitenkin keski, keskimääräisen huono sanomaa ei. Se on varmaan sellainen. Mä, mä olin joskus niin kuin aivan hirvittävä huono, jolloin tilanne oli vielä niin kuin paljon huonompi. Nyt mä olin enää tämmöinen niin keskimääräisen huono. Ja, 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 niin kuin, että suunta on hyvä, mutta vielä tarvisi jotenkin saada sitä. Niin kuin, va, vaikka niin kuin kuulee sellaisten omien esikuvien ja, ja mentoreiden sanoman, että, että, että ei sulla voi olla niin kuin 14 rautaa tulessa, jos sä haluat onnistua jossain tosi hienosti. Joo, aivan, näin. Sitten kahden viikon päästä on 17 rautaa tulessa. Sitten, että mikä ihme tämmöinen on? Tämä on varmaan mulla semmoinen, mikä niin vaikka itse paljon messua ja kirjoittelee siitä niin arjenhallinnasta, ajanhallinnasta, ei sanomista ja muusta, niin en ole siinä kauhean hyvä itse.
1: Ymmärrän ja tuli itse asiassa kysymys sulle, mm. että jos, jos sanot, että et ole välttämättä vieläkään kauhean hyvä sanomaan ei, niin mitä se muuten kertoo sinusta?
0: Mm. Mä oon jotenkin koittanut sitä kotisohva-analyysinä. että mulla, mulla on varmaan joku semmoinen. Mulla on ole semmoinen sisäinen tarve olla kaikkien kaveri, että et kaikki tykkäisi. Varma, varma, että ei ei, ei, mulla siis semmoista niinku, ei se sellaista halvaannuttavaa, että joku mä kuulen, että joku vihaa mua, tai joku kirjoittaa ikävän kommentin, että mä en niinku saa viikkoa mitään. Ei se semmoista, mutta, mutta ehkä semmoinen, niinku, ö, varsinkin semmoiset niinku ihmiset, jotka on niinku itselle tärkeitä, joiden mielipite merkkaa mulle, ja sitten ne pyytää jotain apua, niin mä aika helposti sanon joo. Ja sitten mä oon, että ei, miksi mä sanoin, kun mä mulla on nyt jo, mä en ehdi tekemään asioita, jotka mulla on niin tuossa työjonossa. miksi mä sanoin tälle joo. jotain niin tämmöisiä ainakin. Jotenkin mä tunnistan siitä jotenkin sitten joku, joku sellainen, että, että semmoisen se, 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 tärkeiden ihmisten paha mieli tuntuu jotenkin kohtuuttoman pahalta. Se on varmaan joku tämmöinen.
1: Voisiko mä vielä kysyä? No kysy. kysy. Joku, jos, jos sulle tulee tämä tilanne. Hmm. Ja, ja tota, sitten sä niinku käyt sitä karhumpainia itsesi kanssa, että kyllä vai ei ja kyllä vai ei. No sitten sä sanotkin niinku tota, ei. Mm-hmm. Ja sitten sulle jää niinku mieleensä ja vähän sinne tunnetasolle kytemään. Mm-hmm. Mikä tunne se muuten on, mikä sulle jää sinne taustalle?
0: Ähm, mä en oikein tiedä. Se on varmaan... Jotenkin mä tunnistan, että se, se ei ole mikään semmoinen niinku halvaannut. Se ei ole mikään semmoinen, että mä en, niin kuin... Mä häpeen itseään ihmisenä. Se, 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 mm-hmm. se on vaan sellainen niinku, alaikäiset laittaa sormet korviin, mutta se on niinku paska fiilis. En, en tiedä. Siis semmoinen niinku, et, 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 mä niinku miettinyt, että et, 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 niinku mä oon huomannut sen, että tosi paljon häiritsee sellaiset asiat, että sellaiset ihmiset, joiden niinku mielipiteellä musta on merkitystä, koen, niin ne jotenkin ei pidä siitä tavasta, millä mä tein asioita. Mikä on sinänsä vähän huono esimerkiksi toimitusjohtajalle, joka joutuu sanomaan mm. niin kuin, tiedätkö, koko ajan, jotta tavallaan niin firman kurssi pysyy sinne, mihin on suunniteltu, joutuu vähän niin koko ajan sanomaan ei. Ja, ja, se on joku sellainen, en, en, en ihan. Tää täytyy niin tuossa jossain kynttilävalossa miettiä.
1: Tämä on ja. Tämä, mä, mä sanon yleisesti, kun paljon on tämmöisiä niin asiakkaita, kellä on nimenomaan monta rautaa tulossa ja muuta, niin monesti siis, ja nyt en missään nimessä tarkoita, että se on sun, mm. mutta tämmöinen hyväksytyksi tulemisen tarve. Ja, ja tota, mm. edelleen, en, en tiedä yhtään, mm. onko se sun juttu, mutta, mutta kerron vaan. Että meillä on niin himmeesti erilaisia niin pelkoja tai, tai ajatuksia siitä, että miksi, toimimme sitten niin kuin, tai miksi ajattelemme tietyllä tavalla, että, että jotenkin niiden näkyväksi tekeminen, niin kuin tässäkin, nyt ei mennä sinne asti, että ruvetaan purkasta
0: sitten sen mm. kummemmin, mutta mut näin se vaan menee. Mm. Joo, ehkä mä, mä oon sen, mä olen tullut siinä vähän paremmaksi sillä, että äm, mä oon vaan niinku rohkeasti kokeillut, että mitä siitä seuraa, jos mä sanon, että sori ei pysty, ja sitten mä oon vielä niin perustelussa, Mä oon niin selittänyt, että, että, että mä en sano ei siksi, että mä ihan niin läpällä haluan olla sulle äh, ikävä. Vaan me, me ei voida tehdä tätä syystä tämä, tämä ja tuo. Ja sit mä oon huomannut, että lähes aina ihmiset kyllä ymmärtää, yes. kun niille selittää. Yes. Ja, ja tietysti se, mä, mä yritän niin, että se mun perustelu on niin kuin, jotenkin niin järkevä. Että mä en sano vaan, että niin musta nyt vaan tuntuu tältä, niin en mä halua tehdä tätä, mitä sä haluat. Niin se, semmoinen on ainakin auto. Sitten huomaa, että hei, niin maailma pyörii radallaan ja sitten se ei seuraavana päivänä edes muista koko mun ei-sanomista enää. Ja sitten on miettinyt, että vitsi, nyt kun mä sanoin näin, niin hirveä painolasti lähti niin tästä omasta arjesta ja se oli täysin fine tuolle tyyppi. Sitten miettii, että, että no mitäs nämä muut asiat, johon olisin voinut sanoa ei. niin tiedä, jos nämäkin olisivat niin ihan samanlaisia.
1: Sä oot lähtenyt tossakin vaan testaamaan, sä oot niinku mm. matkalla ja mm. kaikki meillä matkalla. Mä oon toivottavasti matkalla kohti laihempaa elämää ja, ja, ja tota, näin. näin. Sitten vielä yksi, mikä tulee tuohon mieleen tämmöinen klassinen, taas kerran ei niinku, tämän, en halua arvailla sun juttuja, pidän tämän erillisenä. Se, että miksi suoritamme paljon on se, että määritämme itseämme paljon sen mm. tekemisen kautta. Eli kuinka hyvä, esimerkiksi kuinka hyvä ihminen olen. Kun jos mä oon tosi kiireinen ja teen kaiken. Ja vaikka töissä, niin kun aina kun joku tarvii apua, niin oon auttamassa ja otan kaikki taskit vastaan ja muuta. Ja miksi me sitten toimimme näin, niin on monesti niin, että, että se, että kun touhuamme koko ajan, niin ensinnäkin se, että meidän ei tarvii miettiä sitä, mitä meidän tunnetasolla tapahtuu. Että siellä on joku semmoinen. Vaikka trauma tai joku epämiellyttävä tunne, mikä pitäisi kohdata. Ja kun me pysytään vaan kiireisenä, niin se on, niinku, on vain se taustalla. Ja sitten semmoiset ihmiset, eillä välttämättä halua lähteä mökille, mm. koska siellä joutuu kohtaamaan itsensä. Ja tässä mä osin puhun myös itsestäni. Eli mm. mä oon huomannut sen, että mitä enemmän mä pidän itteeni kiireisenä, niin sitä enemmän mun pitää kysyä itseltäni, että hei, että mitä mä. Mitä mä määritän tai miten mä määritän itseäni suhteessa tähän niin kuin tekemiseen? Ja se ei aina ole ollut ihan kondiksessa ja se balanssi. Mä jo vaadin sen tosi paljon. Mä tuli just Keistiöstä niin kuin sanottu kaverin mökiltä ja siellä oli muun muassa tämmöinen pieni sielunmessu mm. suhteessa tähän, että olisi vähän niin kuin pitänyt tehdä, mutta sitten kun ei tehnykään, niin mitäs pahaa tapahtunut? Mm. Ei yhtään mitään. Mä rentoudun ja kävin meressä uimassa. Mm. Ihan superhyvä reissu. Niin näin me vaan ollaan niinku keskeneräisiä. Parasta tässä kaikessa on se, että pysytään tietoisina, rehellisinä mm. itsellemme, mutta tietoisina myös, että okei, että näin mä ajattelen ja se on ihan okei. Ja, ja sitten toisaalta aina jos joku pelottaa, niin mennään vähän sitä kohti, mm. ei, ei, ei poispäin siitä.
0: Itseensä johtaminen. Äh, Itseensä johtaminen on jotenkin semmoinen aika jees-termi, kun itse on vaikka yrittäjänä ollut pitkään toimitusjohtaja sitten joutuu johtamaan jotain projekteja tai prosessia tai tämmöisiä. Sitten on paljon ihmisiä, jotka ei esimerkiksi vaikka niinku työelämässä ole millään tapaa juurikaan mitään johtajia. He menee johkin ja joku sanoo, teepä näin, sitten he tekee sen. Tai on joku, joku antanut suunnitelman, että tällä viikolla tehdään näin ja sitten ne menee sinne ja tekee sitä ja näin. Ähm. Sitten tämmöisille ihmisille tavallaan ajatus siitä itsensä johtamisesta saattaa kuulostaa jotenkin niin tai mahtipontiselta näin. Mitä on sun mielestä niin itsensä johtaminen ja miten sellaiseksi kasvetaan? Hmm. Laaja kysymys. Ehkä, ehkä niin kuin... Mulla on tämmöisiä mukavia, mihin niin. pitäisi vastata kolme no. tuntia, mutta olisi nyt kuusi Joo.
1: minuuttia. Kyllä ja mä olen tunnetusti tiivistämisen mestari. No, mutta tota. Et se, että mä puhun tässäkin paljon sitä tunteesta, että meillä on tunne siitä, että kun esihenkilö tänään minulle sanoi, että tämä pitäisi tehdä, niin tämä pitäisi varmaan tehdä vähän nopeammin vielä kuin mikä olisi mm. deadline. Tai sitten, että minulla on tunne siitä, että mä jää jostain ulkopuolelle, jos mä en käy somessa kesken työpäivän. Tai jos mä illalla kotisohvalla en käykää siellä, joku on varmaan laittanut kommentin. Eli toisin sanoen, niin tullaan siihen, että... Ähm, kuinka hyvin me osataan elää niiden, meidän erilaisten niin kuin, tuntemusten, uskomusten ja ajattelun kanssa, ja kumpi vie. Mm. Eli, eli, eli tavallaan jos sä ajat itsesi piippuun, ja sä oot siis ylikuormittunut toistuvasti, ja sitten vaikka kollega vieressä, niin joka tekee samaa työtä, niin se ei ole piipussa. Mm. Sitä voi niin kuin, tunnistaa, että okei, hän tässä tehdään väärin ja, ja todennäköisesti on niin, että siellä osataan sanoa nimenomaan ei, ilman että siitä ahdistutaan mm. tai että se tuntuu pahalleen. Ja, ja Sitten just suunnittelemaan, niin päivät, jos tänään pitäisi yksi asia tehdä, niin mikä se olisi? Mm. Ja jos saan sen tehtyä, niin miltä silloin tuntuu? Ja kun sit katsoo sitä to niin kuin näen tuossa aika usein, että ne on niin kuin hemmetin pitkiä ja sitten pitäisi tänään tehdä ja sitten seuraavana päivänä on ihan samanlainen, mm. niin valitsisi ne taistelut ja sit pysyisi siinä, mm. et, et se, että kun, et jos mä tän teen, mulla on nyt tämä vaikka teko tässä tai on se mikä tahansa, pysyy siinä, tekee sen ja sit palkitsee itsensä. Eikä niin, että taas kerran, et epäonnistuin, koska sinne jäi sinne taskilistalle aika monta. Mm. Että et kirkastaisi niinku tavallaan se, että tulla tietoiseksi siitä, mitä oikeasti touhua siellä, mitkä mm, on niitä mm. tärkeitä asioita. Ja sit kirkastaa sitä tavoitetta ja, ja mitä se vaatii. Suunnittelua, siis ihan niin näitä perusasioita sen jälkeen. Ja miltä sitten tuntuu, kun tämä päivä on ohi, onnistuinko siinä yhdessä asiassa.
0: Se, niin, mulla tuli just tästä mieleen se, sanon tässä kohtaa, kun mä tosi usein törmään siihen, että ihmisten ö, syy siihen, että, että mitä ei tapahdu, tai, tai jos tapahtuu, päästään niin eteenpäin, niin sitten se, se touhu, siitä niin puuttuu sellainen punainen lanka, niin on just se, että, että se on niin tosi semmoista ympäripyöreitä ja hämäistä. tarttis vähän jotain liikuntahommia tässä katella. tai, tai Mä menen sinne kuntosalille nyt vähän jotain tekemään ja mä en tarkoita sitä, että, että sitten jos haluaa saada jotain elämässä aikaan, niin se pitää olla jotain niin kuin äärimmäisen eksaktia, mistä ei voi niin joustaa mihinkään. Se ääripää toimii vain harvoille, mutta se toinen ääripää tuntuu, että se ei toimi oikein kellekään. Semmoinen niin tosi ympäri ympäripyöree, koska se, se ei niin kerro, että mitä mun niin seuraavaksi pitäisi tehdä konkreettisesti. Eli jos, 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 niin kuin kukaan, niin kuin, jos joku sanoo, että en halua olla väsynyt, haluan olla hyvinvoiva. yes, kaikki niin kuin peukuttaa, juuri näin. Mutta mitä se mitä, niin kuin seuraavaksi pitäisi tehdä? Jos sulla ei ole siihen jotain sellaista niin selkeää. tänään menen nukkumaan kymmeneltä. Tänään käyn kävelemässä kolme varttia ulkona. Tänään keskustelen kumppanin kanssa, että ruvetaan jakaa kotitöitä sille ja tälleen. Jos, jos ei sulla ole jotain tämmöistä konkretiaa, niin kyllä aika fakiri saa olla, että asiat muuttuu niin kuin toivottuun suuntaan. Yes. Ja
1: tässäkin, niin kuin, jos mietit tätä tavoitetta, niin monestihan olen <köhön> huomannut, että vaikka työelämässä niin, vaikka kehityskeskusta, että sun tavoite tulee olemaan sitten ensi vuodelta tämä sekin tulee monesti vielä esihenkilöitä, joka on vähän kyseenalainen juttu, mutta sitten kun se ihminen poistuu sieltä, niin sitten ei puhuttukaan siitä, että mitä tekemällä sinne päästään. Mm. Se on niin tosi tärkeä sekin tässä. Ja jos mietti monesti lähesty tämmöisen niin smart-mallin kautta tätä tavoitetta, että et tavallaan mahdollisimman tarkasti, että mitä se tarkoittaa. Mm. Ähm, että se olisi mitattavissa jollain tavalla. Mm. Ähm, että se olisi äh, aikaan sidottu. Ja sitten toisaalta, että se olisi saavutettavissa. Se on niin realistinen. Muun mm. muassa niin näitä... Näitä hyödyntäen lähtisin niin kuin tavoite, tavoitetta asettaa ja, ja ensin itse pohtien ja sitten taas jonkun muun kanssa pohtien ja mieluiten monesti tarvitaan ammattilainen siihen. Et hähmäsiä juttuja, että et jos, jos mä vaikka niin kuin mietin, että minä haluan 10 kiloa pois, mä voin tästä lähteä, me voidaan sovita ja sovi, sopia ja lyödä kättä päälle ja tehdä vaikka salisopimuskin. Mutta mä en vielä tiedä tosiaan sitä, että mitä tekemällä. No sit mä tuun tänne, niin ehkä mä tiedän sen jälkeen tästä, okei, okay, että mun pitää tehdä tämmöistä aeroopista ja sitten voimaharjoittelua ja sitten vähän syödä ja näin. Sitten tullaan taas siihen kysymykseen, kuinka sitoutunut mä siihen on. Paljon mm. mä saan siihen itse vaikuttaa. Mm. Onko ne ajatukset minun? Mutta pois hämäsyydestä ja vaan niin yksi asia kerrallaan, jos on iso elämän vaikka tapa muutos, niin yksi asia kerrallaan, ei edes mm. kahta. Mm. Jos, jos sä haluat vaikka ensin rööki pois. Siinä jo aika paljon. Taplaa vähän aikaa, sitten, kun siitä tulee uusi normaali. Sitten toinen asia.
0: Näin. Hei, kello näyttää sen verran, että meidän tota, pohdinta olisi. Tässä, tässäkin varmaan tuli ihmisille nyt heti 132 vinkkiä, mitä voi kokeilla ja ajattuspähkinää. Tota, ähm, mä laitan yleensä aina tuonne äh, jakson tietoihin vähän linkkejä. Mistä ihmiset löytää sut verkkosivuja, ja somekanavia, mitä? Joo,
1: Muutosakatemian kotisivuilta www.muutosakatemian.com tai sitten tos, mä oikeastaan kurkatkaa mun coaching podcast, se löytyy YouTubeista ja kaikista sosiaalisen median kanavista, siellä on suplassa ja apple podcastissa ja mitä kaikki, poditissa ja missä
0: kaikki ollaan. Mahtavaa. Mä sinne. Tuota, hei, Markus Ikonen, kiitos tosi paljon. Tämä oli hyvä. Kiitos. Hei, salisopimuksia tekemään nyt. No niin, oikein. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.